0: 大家好，我是阿辉老师，今天要跟大家介绍《我们都离开了家》这本书。《我们都离开了家》是由金贤美老师所写的，他针对了移工、新住民还有难民来做了很多韩国社会的观察。我们今天呢，要针对移工来做讨论。我本身对于义工的议题非常非常的关注。那首先是因为我对于东南亚文化的喜爱，然后在那边旅行的过程中也遇到了非常非常多呃有梦想，然后愿意帮助我的人。那这个等到我回到台湾，特别是到教育场域之后，却发现台湾对于义工的人权的漠视。金钱妹女士她在这本书里面直接。用了一个概念来描述韩国政府对于移工的态度哦，我现在再来念一下：在激烈竞争的新自由主义市场体系中，雇主需要一支灵活的劳动队伍，能适应较低的工资和较差的工作条件。出于这个原因，限制性的移民政策反而产生了大量的无证移工，他们因为非法。或是无证的身份，而无法主张劳工该有的权利。结果虽然在政治上采纳了反移民的政策，却放任无证移工暗中进入，形成了这种对雇主有利的双重战略。这个概念非常的可怕、哦，这个也是现在韩国或者是很多的欧美国家他们遭遇到的状况。也就是说，其实。欧洲他们会张开双手帮助难民，或者是说不让这些制度更加完善。某一个程度来说，他们是希望能够让这些业主可以取得廉价的劳动力。对于韩国的社会来说，这群无证移工，他通常都是一些最有效的劳动力，因为他们敢怒不敢言，他们因为自己本身国内的环境不好嘛。那我们也可以看见，在台湾社会也有出现这样子的状况。举例来说，最近有一部由明世所拍摄的电视剧，叫做《无主之子》，它是由黄登辉所主演，就描述了这一位担任渔公的。移工，他因为在工作场域上遭到很多不平等的对待，所以他最后逃离了，成为了无证移工，也就是我们台湾政府所称的失联移工。那遭遇到了一系列很可怕的事情，这些。移工呢，他们都是因为自己在母国的经济状况不好，希望能够来到台湾或者是韩国这些收入比较高的国家来探寻更好的生活。不过呢，我们时常对他们的权益啊，或者是很多文化是不太尊重的，甚至在他们的人权上面是漠视的。这本书的最后也会提到，其实保护他们的人权，就是保护我们自己的人权。在韩国呢，他们还有一群移工，非常的特别。他们是来自于中国东北的朝鲜族。这一群朝鲜族呢，他们以历史的角度来说，他们是在日治时代的时候被，被、呃、啊日本政府强制从朝鲜半岛迁移到东北去做很多劳动服务的人们。那最后，当然中国。成立这个自己的国家之后呢，这些朝鲜人就留在了中国，那也继续在中国生活着。现在相较起中国东北来说，首尔或者是整个韩国的工作机会是多很多，所以他们也来到了韩国。他们大部分进来很多本来是学者啊，或者是公务单位的人们，但是来到韩国，大部分都是做劳力性质的工作，许多女性也投入了。看护的工作，就像我们台湾有二十几万的呃印尼移工一样。那大家会想象哈，就是这群朝鲜人，他们其实主要就是讲韩文嘛，那他们当也会讲中文。不过既然是跟韩国人沟通无碍，那他们的生活是不是有比较好呢？错了。这群朝鲜族的人，他们来到韩国会遭受到非常非常多的歧视，只因为他们来自的母国或者是自己本身的社会的环境是不好。甚至有一群朝鲜族，他们后来成功移民到英国之后，金贤美老师也到了那边跟他们做访查。他们提到了自己在英国，反而因为这种国际大都会里面，他们。身为不同的族群，本来就会有不同的文化嘛，所以他们也没有被呃歧视。相较起在韩国的状况，这个是一个蛮诡异的状况，但是也可以秀出来我们目前整个世世界上面对于多元文化的看法是非常的不同。接下来我想要跟大家讨论的是这本书提到的难民。金贤美女士是讲描绘难民的。大多数难民是人权的守护者，他们在反对不当统治和国家暴力的同时，一直捍卫着自己的政治信念和身份认同。这也是他们在母国遭受迫害的原因。因为迫害而浑身是伤的移民，如果在保护国又被长期忽略，就会经历到更严重的心理和经济上的痛苦。就我自己本身而言，去年的暑假曾经到达了希腊的一个小岛叫 l a s v o s 去关注难民真正的权益跟状况之后，我也有很大的感伤吼、哦。举例来说，这本书。提到了一个叫做缓刑期的生活，换句话说，就是当难民经历了千辛万苦抵达了保护国，但是却没有遭受到好的对待，而且他们大部分都要等待好长的时间才能够拿到难民身份，然后可以移到下一个地方。那以韩国来说，他们的每一年通过难民的人数却是少之又少。另一方面呢，这一群。难民抵达保护国的时候，他们大部分都是以核心家庭，就是等于是爸爸妈妈带小孩的概念一起移来，所以当家庭出现了一些亲子之间的纠纷的时候，他都出现了很多的困难。以这一个金贤美老师在韩国发现的状况，就是有一些难民之子，他可能在韩国出生或者是在韩国长大。那一开始的时候还年纪很小，他可能比较少意识到自己跟社会环境有不同之处。但是在年纪越长之后，他可能因为自己没有韩国的身份，所以他嗯、呃、没有办法。去参加一些活动，那这时候他就会发现他自己处在两个很矛盾的文化之中：一是他父母的文化，二是这个韩国的身份文化。有一个故事，有一对刚果难民，他的孩子长大之后呢，因为很习惯韩国的泡菜食物等等，却开始嫌弃自己的妈妈是不会做泡菜的。这些概念真的是我们很难想象的，有时候也很难去理解或者是接受。对于这个难民父母来说是情何以堪，在这样子的身份主义，新贤美老师也发现。这群难民之子有时候会出现一些轻微犯罪的动作，也就是说，青少年要去做一些冒险或者是违法的事情来证明自己可以融入这个主流社会，这时候就会造成更多的社会问题。因为这群难民之子，他如果一犯罪，甚至可能自己的身份会被剥夺啊，然后或者是亲子关系，我们都很难想象。那另外一方面呢，金贤美老师也提到了，韩国人其实也是有责任的，因为韩国人是拥有排挤的权利。他们不断的是因为这个同质文化的概念对于多元文化的漠视，所以也希望这群刚果人或者是其他缅、马、缅甸人等等可以拥有更好的、更像韩国的生活，而出现了很多很多不一样的冲击。我记得前一阵子台湾有一篇文章正在讨论到底歧视人是什么感觉，那他的答案很让人震惊，就是歧视是没有感觉的。整个多元文化在全世界的发展，其实它是一个有脉络可循的。那我也感受到，整个多元文化从台湾或者是东亚有慢慢受到重视。那我们下一次在这本书的最后，会针对多元文化来做更深入的讨论。希望大家也开始反思，我们对于我们自己身边这群不一样的人们，我们是否有提供他们相对应合理的照顾？还有关注，下次见，谢谢。